0: ¡Mmm! 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 Mr. ¡Mmm! el podcast us Hallo, willkommen, liebe Zuhörer bei Mr. Futsal, mit mir Daniel Weimar, dem Futsal-Economist heute wieder zu einem neuen Podcast in der schwierigen Corona-Zeit, damit ihr euch zu Hause auch wieder mehr auf das Thema Futsal konzentrieren könnt, bis vielleicht in ein, zwei, drei Monaten hoffentlich bald wieder der Futsalball rollt. Und heute mit einer Folge aus Bayern, denn Bayern hatten wir jetzt schon länger nicht im Programm. Und genauer geht es dabei um 1860 München, Futsal. Und der Gast, der uns, mir, heute gemeinsam etwas über den Verein, die Geschichte und die aktuellen Probleme und Herausforderungen erzählen will, ist 30 Jahre alt, ist Personalberater von Beruf. Hat 2010 mit dem Futsal begonnen, hat dann auch 2011 den ersten Verein in Bayern, den TSV Neuried gegründet, ist dann 2014 zum MTV München gewechselt, hat dort auch eine Abteilung als Spielertrainer und Abteilungsleiter eröffnet und dann 2016 das große Projekt bei 1860 München geöffnet und als Pionier dort begonnen und ist heute Trainer und Abteilungsleiter und ist auch Inhaber einer UEFA Futsal B-Lizenz. Herzlich Willkommen, Edin Kulasic. Servus, danke, dass ich da sein darf. Ich danke dir und äh, ja Edin, ich habe gerade gesagt, UEFA Futsal B-Lizenz, das allererste da draußen, die Trainer, wenn sich fragen, wie kommt denn ein, ein, ein deutscher Trainer an die UEFA Futsal B-Lizenz, wo hast du die denn her?
1: Ja, das ist ganz einfach, man muss mal nur von Bayern so ungefähr ähm, ja, nach rechts gucken. Und da sieht man das kleine Österreich. <lacht> und dann fährt man nach Österreich und macht dann einfach mal so einen Lehrgang über 120 Stunden.
0: Sehr gut, den hast du dann, du hast dich einfach eingeschrieben und hast dort, konntest dort teilnehmen und hast auch dann die volle Lizenz bekommen.
1: Mm, das war ein bisschen, nee, also man musste sich bewerben, weil das ein Pilotprojekt war, also es war der allererste aller deutsche ja, UEFA futsal lehrgang Und ähm, ja, ich habe mich halt beworben. Da muss man so ein paar Sachen äh, einreichen äh, und Auflagen erfüllen. Also zum Beispiel, dass man Futter gespielt hat, dass man aktuell bei einem Verein ist, dass man schon, sag ich mal, Trainerscheine gemacht hat und so weiter. Ähm, Genau, dann bin ich da halt eben hingefahren, äh, habe die ganzen Stunden absolviert, ähm, Prüfungen mitgemacht. Also es waren etliche Prüfungen, die zu bestehen waren in verschiedenen Bereichen, Theorie, Praxis ähm, und so weiter. Genau, und ja. Jetzt bin ich stolzer Besitzer so einer Lizenz und ich kann es auch jedem empfehlen. Also jeder, der Lust hat, kann sich in äh, österreichischen Verband dafür bewerben oder anmelden und diese Futsal-Lizenz ähm, absolvieren.
0: guter Geheimtipp. Also wie ja wahrscheinlich viele da draußen äh, bei den Futsal-Enthusiasten und Zuhörern wissen, haben wir immer noch keinen einheitlich deutsches Fußballausbildungssystem von daher danke an den, an den Geheimtipp, also alle in Österreich anschreiben der Sebastian Huber von dem Pantera Graz, den wir vor zwei Wochen im Podcast hatten, war wahrscheinlich dann bei dir auch dabei, in dem Lehrgang.
1: Ja, ja. ja kenne ich sehr gut, also Patrick Babic, der Nationaltrainer zum Beispiel, der war ja auch in dem Lehrgang dabei, ähm, der leitet auch diese UEFA-Diplom-Lizenzgeschichten ähm, für alle jetzigen sozusagen Teilnehmer. Und wir hatten ja Benny Mörs, der ist ja ein bekannter ähm, ja, äh, FIFA-Futsal-Experte, der ja auch in Ländern die ganzen Sachen aufbaut.
0: Mit dem hatten wir das Vergnügen beim
1: Pilotprojekt.
0: Okay, ja, dann starten wir jetzt mal von diesem ersten Geheimtipp rein in dein Großprojekt, was du 2016 bei 1860 München gestartet hast. Und vielleicht beginnst du einfach erst mal locker zu erzählen, wie es damals zu dieser Gründung kam und wie diese Gründung in der Abteilung bei, bei den Löwen stattgefunden hat.
1: Ja, gerne. Also ich habe 2010, ähm, sage ich mal, mit dem Futsal angefangen gehabt. Ich wollte schon immer Futsal spielen, ähm, war aber leider in Deutschland ja nicht so möglich. Ähm, da dachte ich mir, ja, ich möchte das sozusagen hier in, in Bayern, in München, ähm, entstehen lassen, oder einführen und ich wollte ja schon immer das beim großen ähm, Verein machen, gibt es ja in München eigentlich nur zwei ne? und ähm, ja, das hat dann halt eben, sag ich mal, fünf Jahre gedauert, ähm, bis ich, ähm, sage ich mal, ähm, einen großen Verein überzeugen konnte und das waren dann die 60er am Ende und das ähm, war mit viel Arbeit verbunden, also ich habe auch einen, ähm, Ja, ich will nicht sagen Skript, aber es war zu 1860 ein 60-seitiges Buch oder Konzept geschrieben, wo alles drin erläutert war, wie ich mir das vorstelle. Also von der Finanzierung bis über sportlichen Ablauf, Organisation und so weiter. Und natürlich, was auch die Sportart ist, weil das kannten die ja natürlich nicht zum damaligen Zeitpunkt. Wobei ich auch behaupten würde, dass heutzutage auch viele Leute wahrscheinlich die Sportart immer noch nicht kennen, obwohl sie jetzt schon ein bisschen berühmter ist und populärer geworden ist. Ähm, genau, und dann auch eine Präsentation noch mal vor Ort ähm, im Verein gemacht und ja, dann haben wir uns irgendwann drauf geeinigt und haben dann im Januar 2016 ähm, gestartet, äh, also wirklich komplett blanco, gab keine Mannschaft oder irgendwelche Strukturen, die man übernehmen konnte, das heißt, was auf dem Tagesplan stand, war dann erstmal, sage ich mal, Strukturen schaffen, wie einen Trainingsplatz und eine Mannschaft ähm, zu organisieren.
0: Also, du bist ganz das allein, du warst ganz allein, also du hattest, hast, konntest niemanden jetzt noch mitnehmen vom, vom MTV oder hattest du, noch, hattest du noch so ein paar Spieler, die du da mitgenommen hast?
1: Nee, absolut null, ähm, komplett Blanco. ich habe da niemanden mitgenommen, ähm, also wirklich ähm, vom Start zero, ich war ganz alleine, <lacht> ähm, ich hatte noch einen ähm, Bekannten, ähm, der mir da, ähm, sag ich mal, ein bisschen ähm, versucht hat zu helfen oder mich versucht hat, sage ich mal, zu entlasten, aber das war so, den, also ich habe wirklich äh, 95 Prozent äh, gemacht ähm, und das, wir haben dann zum Beispiel, habe ich dann angefangen, eben so ein ähm, ja, großes Spielercasting auszuschreiben, es war in der Zeitung annonciert und so weiter, ähm, da sind dann 100, äh, ich müsste jetzt lügen, 160 bis 180 Leute da gewesen, also wir haben so zwei Wochen, ähm, an vier Tagen so ein Casting gemacht, wo immer so im Schnitt so 60 Leute da waren. Und daraus kann man sich wie bei DSDS vorstellen, habe ich dann <lacht> die Leute immer so, du bist weiter, du bist nicht weiter. Und so habe ich dann, sage ich mal, eine Mannschaft geformt für die erste Saison. Ähm, da in München, ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, in München gibt es so ein komisches Gesetz von 1955 oder so, wo Fußballspielen in der Halle verboten ist ab 13 oder 14 Jahren. Ähm, das heißt, wir haben keine Halle gekriegt, wir haben auch draußen trainiert. Also, auch so Hartplätzen. Es gibt ja leerstehende so Handball-Hartplätze, sind ja
0: futsal geeignet. Also, bis heute darf dann in Bayern niemand in der Halle Fußball spielen?
1: Na naja, doch. Also, ähm, also, über 16. Jahre. Ich habe dann auch äh, mit, mit, ich mal, mit der Stadt München verhandelt. Und mittlerweile ist es so, dass man einmal die Woche für 90 Minuten in der Halle trainieren darf und an einem Wochenende ein Spiel ausführen darf. Ähm, das war dann 2017 soweit. Okay, auch Oder wenn man auch
0: wenn man ha- ha- auch wenn man selbst ein Hallensport ist. Bis heute wird die Unterscheidung also bis heute gilt diese Einschränkung. Wichtig. Also, weil das als Fußball angesehen wird Futsal,
1: also Futsal ist keine eigenständige Sportart, sondern es wird als Fußball betrachtet. Und deswegen müssen wir halt eben mit so na, wie soll ich sagen, ja, Restriktionen halt einfach leben, also dass wir da wirklich keine Freiheiten haben. Wir können auch Sag ich mal Probleme die sich mit sich bringt ist, dass man halt keine Jugendmannschaften und so weiter gründen kann, weil du kriegst halt eben nur eine Zeit pro Mannschaft pro angemeldeten Ligabetrieb. Also geht das nur in München oder in Bayern? Das hatte ich jetzt nicht ganz mitbekommen. In München. Das okay. gilt jetzt nur für Münchner Vereine. Mhm. Das ist jetzt keine bayerische Regel. Das ja. ist einfach jetzt Standort München speziell.
0: Aber ist natürlich ein kompetitiver Nachteil eventuell, wenn wir auch nachher über die Zukunft oder die Gegenwart sprechen, andere Vereine aus Bayern können dann entsprechend mehr Hallenzeiten beantragen. Für euch gibt es keine Möglichkeit, für euer erstes Team mehr als eine eine Hallenzeit zu bekommen. Nein. Also das versuche ich jetzt schon, ähm,
1: auch wieder seit drei Jahren, seitdem wir diesen Durchbruch geschafft haben, überhaupt einmal in die Halle zu kommen, dass wir mehrere Hallenzeiten kriegen. Aber das ist ähm, nicht möglich, weil ähm, wir einen Überschuss haben, auch an Sportarten generell, also Basketball, Hockey, Handball, ähm, Volleyball... Boah, keine Ahnung, was da noch alles gespielt wird, aber in München gibt es zu wenig Hallen und zu viele Sport- mhm. oder Hallensportmannschaften. Und ähm, ja, es ist definitiv ein Nachteil, wenn man Stadt München ist, sobald man nur Landkreis München ist, hat man es leicht. Also in Neuried, ähm, wo ich die Mannschaft gegründet hatte, war es halt einfacher eigene Halle und du kannst halt, sag ich mal, <lacht> so oft trainieren, wie du willst <lacht> und so weiter. Und die Spiele auch so legen, wie du willst. Da musst dich damit. Ich sage jetzt mal salopp, mit niemandem absprechen, also klar, im Verein hast du dann auch andere Abteilungen wie Tischtennis und so, aber es ist deutlich
0: einfacher. Also ich habe jetzt schon viel in Deutschland gehört über Hallensituationen, ich glaube eure Hallensituation ist wirklich die pessimistischste, die du haben kannst, wenn man weiß, es gibt wirklich nicht mehr als eine Hallenzeit, das ist ja nun wirklich ähm, nicht gerade motivierend, aber super, dass ihr da trotzdem ähm, am Ball bleibt und dass du da auch überhaupt den Schritt gewagt hast, trotz dieser Widrigkeiten in, in der Organisation. Vielleicht nochmal, auch interessant wahrscheinlich für die Zuhörer, wenn man auch vielleicht an andere Pioniere, die vielleicht Abteilungen gründen wollen bei größeren Vereinen, kannst du vielleicht nochmal genauer erzählen, wie du an 1860 rangetreten bist? Ich meine, du hast dann deine, deine, dein, dein Konzept, was sich für mich sehr, sehr umfangreich anhört, was man wahrscheinlich auch benötigt, um so einen Verein zu überzeugen. Aber wie kam der Kontakt zustande und wie ist dann die, wie war so die Resonanz auf dein Konzept? Und auf Futsal generell hat das ja lange gedauert oder ist da der Funke direkt übergesprungen? Und mit wem hast du da gesprochen von 1860?
1: Ähm, naja, ich bin ja vom Beruf Personalberater, da muss man ja gezielt Leute finden können. Deswegen <lacht> habe ich da auch recherchiert und ähm, habe dann sozusagen ähm, die Nummer von dem Abteilungsleiter Rausgefunden vom Fußballabteilungsleiter vom ähm, e.V., mhm. und den habe ich halt einfach angerufen. Und das Telefonat ging, glaube ich, zwei Minuten einfach nur kurz und schmerzlos gesagt, ähm, dass ich ihm gerne die Sportart Futsal vorstellen möchte und ähm, dass es auch einen Mehrwert für den Verein bringt. Und das würde ich ihm halt gerne in einem Konzept und eine Präsentation vorstellen. Und ja, so ist es dann abgelaufen. Habe ihm das geschickt, hat sich durchgelesen, ähm, hat dann gesagt, ja, das Meeting können wir gerne machen. Mhm. Einfach sozusagen nochmal, um das, was verschriftlich ist, nochmal so mündlich zu hören oder vielleicht auch Fragen dann vor Ort zu beantworten, auch eine PowerPoint dann einfach mitgenommen, vorgestellt, alle Fragen geklärt und ähm, ja, so, so hat es angefangen. Also die mhm. wichtigsten Punkte vielleicht für Leute, die sowas gründen wollen, meiner Ansicht nach, das ist ähm, zum einen Finanzen, also jeder Verein interessiert sich natürlich, ähm, zieht das meine Kasse, sage ich mal, in Mitleidenschaft oder nicht, ja, das die Vereine überleben selber sehr schwer, deswegen muss man ihnen da die Angst nehmen oder zumindest auf Null kommen können. Dann das andere Organisation, ähm, wo kriege ich Trainingsplätze, Hallen, wie läuft es mit dem Verband ab, Spielerpässe, also alles, was sozusagen darum gehört, will ja auch im Verein jetzt, sage ich mal, nichts zu tun haben, je nachdem, ob der Ehrenamtliche oder Hauptangestellte hat, die haben ja was anderes zu tun in einem Verein, als sich um eine Sportart zu kümmern, die jetzt vielleicht nicht so interessant ist, muss man halt leider ehrlich zugeben. Ähm, so dass man das sozusagen ressourcenschonend wie möglich dem Verein ähm, ermöglicht, diese Sportart aufzunehmen. Das ist eigentlich der größte Tipp, mhm. den ich so geben kann.
0: Ja, super. Also das ist, glaube ich, jetzt für jeden, der den Schritt äh, wagen möchte, echt eine, eine gute Hinweis. Auch letzte Woche im Podcast mit den äh, Futsalvereinen Oldenburg war es ähnlich. Auch dort war es ziemlich aus eigener Initiative gewachsen, ja, also es gibt dann schon offenes Ohr bei dem Fußballverein. Äh, ist immer gut zu hören, wenn dann doch der, die Interesse, das Interesse für Futsal da ist. So, sobald man Futsal auch entsprechend adäquat präsentiert und ähm, es vielleicht nicht aus Luftschlössern aufbaut, sondern schon mit dem Konzept dann vorspricht. Und das ist natürlich eine super Geschichte bei euch. Ähm, jetzt, ganz spannend finde ich natürlich jetzt euer Riesencasting, das ihr veranstaltet habt. Weil das habe ich, also, hab ich jetzt noch nicht gehört in Deutschland. Die meisten Abteilungen, die sich gründen haben dann doch eher Freunde angesprochen zuerst und dann sind lang langsam gewachsen. Vielleicht, wenn von den Zuhörern es auch andere Fälle gibt, würde ich mich total interessieren dafür. Wie lief das denn bei euch dann ab? 180 Leute in verschiedenen Einteilungen und Sessions. Wer, wer war dabei? Welche Qualität? Wie war die Einstellung gegenüber Futsal? Waren auch schon ausgebildete futsal dabei? Mal so deine Eindrücke aus diesem Casting und auch, was würdest du anders machen nochmal?
1: Was würde ich noch mal anders machen? Das ist eine gute Frage. Also ich kann zwei ich, Prominente in Anführungsstrichen, die ich zu Nationalspielern gemacht habe. Das war der Alex Günther. Und ähm, der war sozusagen bei diesen Trainings dabei. Den habe ich entdeckt und gefördert. Und der äh, Luca Piger, der war ja auch mal kurzzeitig Nationalspieler. Mhm. Ähm, also die zwei waren eine Mannschaft, also von der Qualität her schon sehr, sehr gut und sehr hoch. Ähm, ja, also am Anfang war die Mannschaft, sage ich mal, Das ist schwierig zu sagen. Also wenn ich sie mit jetzt vergleiche, klar, man wächst ja von Jahr zu Jahr, wenn man aus dem Nichts anfängt. Ähm, Da war das schon gut durchgemischt von durchschnittlich bis halt überdurchschnittlich. Also ich kann da keine Antwort geben. Also jetzt bis auf die zwei Jungs, ich glaube, die sagen jedem was, der sich mit Futsal ein bisschen auskennt. Ähm, Aber schon eher, sage ich mal, das waren ja auch die Ausnahmespieler. Also ich habe jetzt noch zwei Spieler noch von Anfang
0: an dabei in meinem Kader. Ansonsten hat er sich auch schon ziemlich stark äh, verändert. Aber es war eben so doch, auch wenn du sagst, du hast zwei Nationalspieler ähm, dann doch gefunden, dann scheint das für mich doch eine relativ erfolgreiche Aktion gewesen zu sein. Denn du hast ja wahrscheinlich daraus deine deine ersten Teams stellen können aus diesem riesigen Potenzial, was dann dort aufgelaufen ist. Ähm, Habt ihr es nochmal wiederholt, äh, dieses Casting? In dem Stil nicht mehr. Also... Das, haben
1: wir, das war wirklich eine einmalige Geschichte. Ähm, also wir haben da wirklich, also es war ja mit Zeitungsannoncen und äh, Facebook-Werbung und äh, weiß ich nicht was, äh, verbunden. Wir haben halt dann immer nur gesagt, wir machen einmal im Jahr, das ist ein Termin, wo wir dann Leute einladen. Das ist meistens immer nach, nach Liga-Ende, so im April eigentlich jetzt, um diese Jahreszeit, äh, April, Mai, wo dann die Leute an ein, zwei Terminen gesammelt kommen können. Und dann schaue ich mir die an und ja, dann entscheidet man, können die in den Kader oder nicht, was jetzt nicht heißt, dass jetzt Spieler, die dann irgendwann vielleicht im September kommen oder so, keine Chance haben, aber das ist dann immer, ähm, also kein, wir machen kein Casting mehr. Das okay. ist, ähm,
0: aber trotzdem ganz spannend, also finde ich, ähm, weil mein Ansatz ist, ist auch, dass man das gar nicht mal so unterschätzen sollte, so ein Casting grundsätzlich immer zu haben oder mal immer wieder zu probieren, gerade jetzt mit, mit Blick auf die Bundesliga um dann doch andere Spieler abzugreifen, als man hat und vielleicht dann auch entsprechend ähm, günstiger ähm, Spieler zu finden, die man ja auch nie finden würde von alleine. Ähm, von daher ist ja schon mal gut gelaufen. Wie, äh, lief denn, wie liefen denn so die ersten ein, zwei Spielzeiten? Wie habt ihr abgeschnitten? Und ja, was passiert bis zur heutigen ähm, Situation? Ihr spielt ja heute in der Bayernliga. Also wie war, wie war der sportliche Fortschritt von 2016 bis 2019 bei euch?
1: Eigentlich relativ gut. Ich meine, in der ersten Saison habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, da ging es einfach nur dabei sein ist alles, da sind wir Dritter geworden. Ähm, Leider auch mit sehr viel Pech, was uns jetzt bis heute verfolgt, das ist ähm, leider immer so ein bisschen das Thema, ich will das jetzt nicht aufmachen und ähm, Schiedsrichter sind auch nur Menschen, aber die haben leider bei uns immer, sage ich mal, 50, 60 Prozent entscheiden die für uns die Meisterschaft. Ähm, Soll keine Ausrede sein, aber ist leider auch ein Fakt, Ähm, der ein bisschen mit dazu führt ähm, ja und ansonsten ist es dann eben die Probleme, die man als Amateurmannschaft hat und dann die anderen 50%, dass man keine Konsistenz, sage ich mal, hinkriegt ähm, bei jedem Spiel seine Top, ähm, ich sag mal Top 8 ähm, sage ich mal, immer dabei zu haben man, einer hat Urlaub, einer ist verletzt ähm, der eine muss fürs Abi lernen äh, weiß ich nicht was, die Freundin will irgendwie ein Wochenende was auch immer und <lacht> Ja, und damit ähm, hat man halt dann nur noch seine Top 2 oder 3 an jedem Spieltag. Und damit, sage ich mal, in der Liga eine Meisterschaft zu gewinnen, ist halt ähm, schwer. Insbesondere hatten wir halt, sage ich mal, immer das Pech, dann auch wirklich eine andere, <lacht> saugute Mannschaft in der Liga zu haben. In der allerersten Saison war es ähm, Kroatia, glaube ich, äh, München. Die hatten halt, das sind halt eine Fußballmannschaft, die halt in der Halle da mitgespielt hat. Ähm, und daher sage ich mal auch auf Amateurniveau, so Kreisliga oder so schon bezahlte Spieler in Anführungsstrichen, halt jetzt nicht für Futsal, aber ne wenn man schon welche hat, dann kann man die einsetzen. Ähm, dann hatten wir danach Deisenhofen, die durchmarschiert sind von der Bezirksliga in die Regionalliga. Ähm, wen hatten wir dann noch so? Muss man jetzt überlegen, das ist schon alles zu so lange her. <lacht> sind schon, dann sind wir in die Regionalliga gekommen, weil Pforzheim sich zurückgezogen hatte. Mhm. Ähm, 2018 dann genau Ähm, wir haben 18, 19 Regionalliga gespielt Ähm, wir wollten eine Quali machen, aber die ganzen Gegner gegen die wir dann eine Quali hätten machen müssen weil das wurde ja aus den drei Verbänden ja dann sozusagen wurden ja Teams nachnominiert, die dann untereinander eine Relegation hätten spielen sollen, sind dann nicht angetreten weiß nicht warum Mhm. und so hatten wir das Glück dann aufzusteigen äh, haben Regionalliga gespielt ähm ja, zu Hause haben wir eigentlich immer eine ganz gute Truppe gehabt, auswärts. <lacht> ja, ne, wer, wer hat schon Lust nach Frankfurt und äh, weiß ich nicht wo, ne, seinen ganzen Tag oder sein ganzes Wochenende zu verplempern. Als mhm. Amateur, man kriegt ja nichts gezahlt und so. Ähm, Fahrtkosten zahlen ja die Spieler alles selber. Deswegen sind wir halt dann auch, sage ich mal, am Ende abgestiegen. Von der Qualität her bin ich mir sicher, hätten wir locker Top 5 mhm. halten können. Also
0: wenn ihr die die Spieler, alle Spieler immer zu den Auswärtsspielen hättet mitnehmen können, Genau. Also wenn ich immer meine Top 8
1: hätte, dann ja, hat man auch gesehen, punktuell, wenn ich also wenn ich immer meine Top 8 hatte, dann haben wir auch jedes Spiel gewonnen, aber es waren drei oder vier Spiele und mit drei oder vier Spielen, die du gewinnst, neun oder zwölf Punkten, bleibst du,
0: kannst du keinen Klassenerhalt mhm. schaffen, ähm, muss aber man ich, auch realistisch sein. Ihr fahrt ja in der Bayernliga auch schon recht weit, ist Nürnberg das weiteste, was ja. ihr auf euch nehmen müsst, schon, ne? Ja. ja, das sind aber eineinhalb Stunden, das ist jetzt nicht weit. Okay, also, das ist okay, ja. Regionalliga ist dann halt auch immer weiter bis nach äh, Darmstadt oder äh, Bretzenheim äh, oder so. Genau. Dann da hinten ist ja noch mal weiter. Also nach Frankfurt
1: sind wir glaube ich schon so sechs, sieben Stunden gefahren und das ist dann hast du noch ein Spiel. Dann fährst du auch noch zurück. Also das war halt schon, ja das schlaucht halt, das kennt halt auch jeder. Ne? Du kannst auch nicht spielen, fährst halt sieben Stunden. Eigentlich müsstest du es gescheit machen und irgendwie am Freitag kommen, übernachten, damit du am Samstag richtig fit bist mhm. und dann fährst du halt weg. Ne? Das sind halt so tausend Sachen, aber sind vielleicht jetzt im Amateurbereich nicht so entscheidend wie bei einer Bundesliga. Also wenn man als Bundesligist dann, sage ich mal, sowas macht und zum Spiel am Samstag fährt und kommt an und spielt, das ist schon fahrlässig. Also das ist dann ja nicht mehr professionell, aber jetzt sagen für Amateurbereich ist es noch in Ordnung, aber
0: sportwissenschaftlich betrachtet nicht. <lacht> ich ich habe auf eurem YouTube-Kanal gesehen, 2017 habt ihr, wart ihr im Stadion von 1860, seid dann eingelaufen. Was hat es damit hm. auf sich?
1: Ja, das war auch eine harte Überzeugungsarbeit der Profis uns da wir wollten halt ein Imagevideo haben und wir wollten halt vorgestellt werden, wollten halt Werbung für uns machen, dass die Leute oder sagen wir mal die Fans von 1860 sagen wir mal wissen, dass es auch eine Futsalmannschaft gibt. Ja, ist auch würde ich mal sagen ganz gut gelungen. Also haben uns die Leute halt auch gut unterstützt, also im Verein intern. Hat mhm. es geklappt, ähm, auch da vor den Fans zu stehen. Das war auch für die Jungs natürlich eine tolle Sache, ähm, in dem Stadion, in der Lanzarena noch damals, da spielt ja 60 nicht mehr, ähm, zu stehen vor, weiß nicht, 20.000 Zuschauern, die da, glaube ich, bei dem Spiel waren. Mhm. Ähm, und dann eine Halbzeit mal kurz, ähm, eine kleine Vorstellung zu geben. Ähm, ja, also es war mehr, als, sage ich mal, werbemäßig. Ähm, mhm. Genau, das war der Hintergrund eigentlich. Einfach Futsal bekannt machen und dass 60 eine Mannschaft hat.
0: Ja, vielleicht noch als letzte Frage zur zur Vergangenheit, zum Aufbau. Dass sich vielleicht auch viele Fragen, die jetzt neu im Futsal sind oder auch generell bei solchen großen Namen, die bei euch jetzt hinten dranhängen mit 1860 München, Kannst du mal kurz erklären, inwiefern ihr eingebunden seid, inwiefern, was habt ihr mit der Profiabteilung zu tun, ähm, wer hilft euch im Verein, habt ihr Vermarktungshilfen, habt ihr Hilfen im Sponsoring, also wie seid ihr eingebettet und welche Hilfe bekommt ihr von, vom TSV 68 München, einmal vom Basisverein, aber auch dann von, von der Profiabteilung?
1: abteilung ähm ja, wie soll ich das ähm, erklären? Das ist, ist, glaube ich, kein schwieriges Konstrukt. Also wir sind sozusagen bei 60 beim e.V. Die Profis sind ja ausgegliedert ähm, vom, vom e.V. Ähm, deswegen haben wir mit den Profis, sage ich mal, so nichts zu tun. Das ist dann mehr so meine persönliche ähm, ja, Netzwerkerarbeit ähm, mhm. mit den Profis. Ähm, auch mit den NLZs ähm, und so weiter. Also im Endeffekt sind wir ein eigenständiges Unternehmen, wenn man das so betrachten will. Eine eigenständige Abteilung. Also wir kriegen auch kein Geld von 60, wir finanzieren uns komplett selber. Ähm, Das heißt über Mitgliedseinnahmen und Sponsoring. ähm, Also Unternehmen, ähm, die wir selber akquirieren. Ähm, Das heißt, wir kosten den Verein nichts, sondern wirklich ähm, was, sag ich mal, plus minus am Ende der Saison ist, wenn er ein Minus ist, dann zahle ich das halt sozusagen aus meiner Tasche nach. Wenn ich nicht gut gewirtschaftet habe, musste ich Gott sei Dank noch nicht. Ähm, genau, also wir sind praktisch eigenständig und nutzen halt so die Strukturen, jetzt sage ich mal Mitgliederverwaltung. Uff, eigentlich so banale Dinge, aber im Endeffekt, wir haben den Namen, wir sind bei dem Verein, sind aber, sage ich mal, eher autark. Mhm. Ähm, haben ja auch sozusagen unser eigene ähm, Trikotsponsor, ne? weil eigentlich ist er Macron oder Macron, aktuell ne, bei 60, wir haben ja Ovejo zum Beispiel, also wir sind sozusagen so ein eigenständiges Unternehmen, ähm, was äh, auch sozusagen ein bisschen auch mein Wunsch war, weil ich, ähm, sag ich mal, von vielen Vereinen jetzt als blödes Beispiel, Eintracht äh, Frankfurt hat ja früher auch mal eine Viertelabteilung, ähm, und ja, die gab es nicht mehr, weil dann irgendwann Frankfurt gesagt hat, so, wir geben euch keine Kohle mehr, ciao. Wollen euch nicht mehr und das wollte ich halt nicht. Deswegen habe ich oder es war auch, sag ich mal, mein Wunsch, das so zu gestalten, dieses Konstrukt, dass wir sozusagen im Verein sind, aber relativ auf tag und dass das sozusagen alles durch meine Hände geht und ja, aber es ist ein cooles Zusammensein. Also wenn ich irgendwie Frage oder Hilfe brauche, da ist dann auch der Fußballabteilungsleiter ähm, da und hilft und bei den Fragestellungen. Also man wird immer belächelt ein bisschen. Ja, also wir hören da schon ein bisschen belächelt, ne? auch von den Profis, wenn ich da mal mit denen quatsche oder so. so ja, man steckt sie denn eigentlich mal auf und so weiter? Aber <lacht> <lacht> es ist, ich, also ich finde, es ein gutes Miteinander, auch mit den Nachwuchsleistungszentren, mit den Leuten. Ähm, da haben wir auch zum Beispiel, ähm, ich müsste jetzt lügen, das war aber, glaube ich, im Winter 2017, wo er 60 bei der B-Jugend- ähm, oder C-Jugendmeisterschaften im Futsal äh, in Deutschland dann bis zur deutschen Meisterschaft gekommen ist und fünfter wurde. Wo ich dann auch mitgefahren bin und denen ja auch, sage ich mal, auf den ganzen Weg dahin, Süddeutsch und so auch mit Tipps geholfen habe. Also, es ist so ein, ah, schön, ja. sag ich mal, so, ein, so eine lockere Zusammenarbeit. Also, Futsal wird jetzt nicht der Schwerpunkt sein, auch im, im Wintertraining jetzt von den Jugendmannschaften, wenn die halt so Turniere haben oder so, dann gebe ich halt einmal Hilfestellungen, das kann aber sein. Aber das ist ja so auch
0: der erste Ansatz, den man ja bringen muss, der so ein, so ein Pflänzchen zum Wachsen bringt, dass man über lockere kooperation erstmal überhaupt erkennt, was, was steckt hinter einer Sportart, welche Stärken hat Futsal, welche Schwächen hat Futsal, wie kann man das einbinden, das ist ja eigentlich ganz, äh, scheint mir ganz fruchtbar bei euch, dass ihr zwar die eigene Abteilung im Basisverein seid, aber die, die Profis, dass du da den Kontakt ja herstellst und immer mal wieder... Projekte durchführst, mit den Profis, mit den NRZs, mit den Jugendlichen, das kommt dir dann wahrscheinlich auch gut an. Dann ist die Resonanz, nehme ich jetzt mal an, wenn sich das fortsetzt, da ganz gut, oder? Über Futsal?
1: Ich denke schon. Also ich habe ein cooles Projekt, vielleicht hilft es auch anderen Vereinen. Ich weiß nicht, ich kann so mal drüber nachdenken. Ich habe immer so ein Weihnachtsturnier gemacht und habe alle Mannschaften eingeladen, also aus dem Verein. Und da haben dann schon immer viele mitgemacht, also halt dann auch natürlich, ne, mit Bier darf man eigentlich nicht so laut sagen, aber <lacht> danach, ne, alles Ihr zusammen. seid Bayern, das ist völlig normal. <lacht> ja, aber nur für die Bayern, ne, die anderen Bundesländer, die schauen dann immer. <lacht> ähm, Spaß beiseite, ne, also da haben wir halt dann wirklich ein Turnier gespielt und dann halt danach einfach mit Bier versüßt und ja, einfach, mhm. dass die Leute halt einfach spielen, Spaß haben und im Winter kannst du eh nur in der Halle spielen normalerweise. Weil Schnee draußen liegt und da freuen sich die Leute dann jetzt, dass Profis und die A-Jugend jetzt, sag ich mal, nicht mitmachen dürfen wegen Verletzungsgefahr. Auch wenn Futsal, halt, sage ich mal, sehr, sehr geringe Risiko hat, verletzt zu werden. Aber man weiß das ja, falls irgendwie was passieren sollte, mhm. ist man ja dann wieder der Buhmann und so. Aber die waren alle nicht abgeneigt. Die mussten das halt einfach machen, weil es so Vorgaben sind vom Verein. Aber ansonsten sind da schon immer viele Mannschaften gekommen und haben, ja, hat Spaß gemacht. Also so halt einfach...
0: War mal ein Profi bei ja, euch von, von den Fußballern? War mal einer da bei euch? Hat es das angeschaut oder mittrainiert? Oder hat ihr mal ein Projekt mit, ein, ein, mit einem Spieler von den Profis? Um, direkt
1: jetzt nicht. Ähm, aber ich weiß, dass manche mal zum Zuschauen da waren. Also ich meine, es war auch damals ein Bernhard Winkler, ist ja ein berühmter 60-Stürmer, ähm, eine Legende. Ähm, der war ja auch zum Beispiel ganz am Anfang beim ersten Spiel auch dabei und so weiter. Ähm, also die Leute kommen schon. Ab und zu mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt jeden Tag kommt. es ist mal, vielleicht einmal im Jahr, dass mal einer vorbeischaut und uns da, sag ich mal, unterstützt.
0: Wie sieht's aus bei, mit? ihr habt ein relativ gutes Design, wer macht das bei euch, dann sieht es auch recht professionell aus, wer wer macht eure Social Media Auftritte, habt ihr habt ihr auch Instagram, Facebook, YouTube, obwohl YouTube ja ein bisschen eingeschlafen ist, aber ähm, ja, wer, machst du das, habt ihr jetzt, oder habt ihr noch ein Team jetzt aufbauen können, oder bist du immer noch so der einsame Ritter, der dort alles wirtschaftet bei euch?
1: Ähm, zum Glück nicht mehr, also ich konnte jetzt mit in den letzten vier Jahren also auch einige Mitstreiter gewinnen. Ähm, ich habe jetzt, ich muss mal kurz nachdenken, drei Leute, die sich so sag ich mal um Social Media kümmern. Also das ganze Facebook, Instagram, ähm, YouTube gehört auch dazu, aber das ist gerade nicht unser Fokus. <lacht> ähm, Homepage, ähm, genau, wo sie sich kümmern, jetzt das Design, ich weiß nicht, ob du jetzt das Trikot gemeint hast oder ob du jetzt die ganzen Layouts meinst, weiß ich nicht.
0: Ähm, so also den Auftritt den euer, eure Social-Media-Auftritte, ja, die die Fotos, die, die auch die auch die Trikots, ja, auch das. Ihr habt ja ganz ausger- außergewöhnliche Trikots, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig. Ähm, also genau zu den ganzen
1: Social-Media-Auftritten, da kümmern sich eben der Basti und der Andi, das sind so meine Social-Media-Manager, die haben da auch jegliche Freiheiten. Ähm, wir sprechen uns auch immer ab, also wir machen da so, sag ich mal, Regelmäßige Meetings, also regelmäßig im Sinne von, weiß ich nicht, jede Woche oder mal im Monat, so dass man weiß, in welche Richtung es geht. Ich bespreche einfach Sachen oder manchmal ähm, gebe ich auch Sachen vor, wie ich mir das vorstelle, ähm, weil ich das schon, sage ich mal, sehr professionell machen möchte. Und ähm, ich entnehme jetzt mal deiner Frage ein bisschen Wertschätzung, dass wir es geschafft haben, das hier professionell aufzutreten oder zumindest versuchen wir das so professionell wie möglich zu gestalten. Und ähm, ja, die machen das ganz gut. also mhm. ähm, Da haben wir wirklich, ähm, also von meiner Philosophie her, jeder soll seine Stärken ausleben. Ich bin da, sage ich mal, recht, recht frei und offen. Mhm. Und ich glaube, das, das, das funktioniert gut, dieses Projekt, wenn man das als Projekt bezeichnen möchte. Ähm, genau, mit den Trikots, das habe äh, ich designt selber. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auch Oveo genommen als unseren Sponsor, weil die ja sozusagen Trikots einbieten, die man selber gestalten kann. Also wenn man jetzt, jetzt Nike, Adidas oder sonst was nehmen würde, dann nimmt man ja Katalogware. Das sind ja schon Mhm. vorgefertigte Sachen, näht sein Wappen drauf und ja gut ist, das möchte ich nicht. Also das ist meine Vision, ist einfach, wir wollen halt was ausdrücken, wir sind eine Futsalmannschaft mannschaft wir wollen professionell sein, da gehört auch eine eigene Identität dazu und die fängt halt beim Trikot an. Das ist, finde ich, das wichtigste Merkmal von der Mannschaft. Das ist für mich das A und O, weil damit spielt man ja immer, damit sehen die Leute ein. Am Spieltag.
0: Ich habe da den äh, Löwen drauf, nur dass sie jetzt die jetzt nicht die Zuhörer, die das äh, Trikot nicht äh, die Zuhörer, die das Trikot nicht kennen. ihr habt dann den Löwen aufgedruckt oder in dem Trikot nicht aufgedruckt, das in das Trikot mit ein gearbeitet, oder und die, genau, die bayerischen Flagge da noch mit.
1: Genau, also ich kann es kurz mal erklären für die Zuhörer. Ähm, also es ist nichts draufgesteckt, das ist einsublimiert, nennt man das Verfahren, glaube ich. Das heißt, das ist in dem Trikot drinnen praktisch und das kann auch nicht rausgewaschen werden gar nichts also das hält sozusagen ewig ähm, und auf dem Trikot vorne sieht man einen Löwen der mit so Krallen ausfährt und gerade so ein bisschen sage ich mal das Trikot einreißt und der Hintergrund ist sozusagen das Land Bayern mit den Rauten und die Ärmel sind auch in, ja, in Rautenform praktisch ähm, und das soll einfach symbolisieren ähm, wir haben da übrigens auch einen Shop jetzt eröffnet seit kurzem, äh, wo wir jetzt auch, sage ich mal, professionelles Merchandising machen, also mhm. professionell nicht, aber <lacht> so in die wir Richtung. Ne, und da, wir haben es, also im Februar, glaube ich, aufgemacht mhm. oder am Ende Februar. Es ähm, ist ganz frisch und da steht es auch nochmal erklärt, was das für uns bedeutet, also es ist wirklich unsere Herkunft. Ne? Die Löwen ste- ähm, sind ja die Löwen, deswegen Löwe, aber ein Löwe steht ja auch für Kampf, ähm, für nicht aufgeben, ähm, für Wille, Ähm, dann auch das Land Bayern soll halt einfach unsere Herkunft symbolisieren. Ja, München liegt halt in Bayern und ähm, das wollten wir halt mit dem Trikot
0: Mhm. zum
1: Ausdruck bringen. Also wollten kein liebloses Trikot, sondern wirklich ein, ein Trikot, was halt auch den Verein und seine Werte widerspiegeln. Und ich glaube, das ist uns
0: ganz gut gelungen. Hoffe ich zumindest. Und, Geschmack äh, ist immer unterschiedlich und natürlich sehr individuell. Aber ähm, von meiner Seite aus super, dass ihr sowas da auf die Beine gestellt habt. Denn wie du schon sagst, so eine, so eine Individualität in dem Bereich aufzubauen, ist nicht einfach und äh, sieht echt außergewöhnlich aus. Und damit ist es ja immer gut. Also wenn man was Schönes schafft, was jetzt ja, ins Auge sticht und das passt ja perfekt zu eurem, zu eurem, zu eurem Verein und zu dem, was hier steht, ähm, habt ihr gut gemacht. Also das ist echt für den Futsal jetzt schon, den, wenn man auch davon ausgeht, dass ihr ja eigentlich eine unprofessionelle Abteilung seid. Ähm, also nicht, also keine, nicht so finanziell ausgestattet wie die Profi-Abteilung. Ja, Sicher unprofessionell ja. im Sinne von schlecht, aber eben unprofessionell im Sinne von, dass eigentlich ihr noch viel über Ehrenamt macht. Ähm, umso bemerkenswerter.
1: Also wir machen alles über Ehrenamt. Das ist auch eine Philosophie, sage ich mal. Ähm dass ich auch nur Leute haben will, die es wegen der Sache machen und nicht wegen dem Geld, weil das sind dann für mich am Ende jetzt egal, ob Spieler oder Mitarbeiter oder ich nenne sie jetzt einfach mal Mitarbeiter. Ähm, ja, das sind Söldner und die, sage ich mal, die gehen auch. Mhm. Wenn jetzt irgendein anderer Verein kommt und sagt, hier, ich zahle dir 100 Euro mehr, dann sind die Spieler weg oder die Mitarbeiter und das ist nicht unsere Philosophie. Wir sind halt doch, sage ich mal, auch ein bisschen familiär. Ähm, was, sage ich mal, glaube ich, auch ein bisschen so ein Merkmal von uns ist oder ein Vorteil, dass auch Spieler, wenn ich jetzt auf die Spieler beziehe, ähm, schon hätten zu anderen Vereinen wechseln können, uns trotzdem nicht gemacht haben, auch wenn sie, sage ich mal, bessere sportliche Perspektiven mhm. hätten, weil es doch bei uns, sage ich mal, da, da ist eine Vision dahinter, wir haben eine Identität, wir sind familiär, ähm, ja, und man hat da, sage ich mal, auch ein bisschen bisschen Spaß, ähm, mhm. Und man liebt halt den Futsal, man kann halt das machen, was man halt ist. Man ist nicht, sage ich mal, eine Nummer oder wird bezahlt, sondern man ist halt jemand. Und das ist, glaube ich, so die wichtigste Message, an der wir versuchen zu arbeiten. Und das zu versuchen in die Professionalisierung, ne? Professionalisierung wie du schon gesagt hast, hat ja auch viel mit Geld zu tun eigentlich, äh, wirtschaftlich auch viel. Aber wir versuchen sozusagen, den Faktor Wirtschaft, den können wir uns mit dieser Philosophie aktuell, sage ich mal, nicht leisten. Wenn wir es ehrenamtlich machen, dann muss man das sozusagen so hinnehmen, wie jeder halt wie viel Zeit mitbringt. Und mit dem, was wir haben an Zeit und Ressourcen, versuchen wir das so professionell wie möglich zu gestalten.
0: Also dann holt ihr auf jeden Fall schon viel raus, muss man echt sagen. Macht das echt gut. Ist mir jetzt auch deshalb äh, auch aufgefallen über über die Kanäle, weil das eben doch mal aufploppt und dann so ein bisschen auffällt. Äh, Macht ihr echt gut. Von mir aus daher ja schon mal äh, ein ne, ne Fleißbienchen ja, gab das bei euch. Also ein
1: Lob an, an ein Lob.
0: die Social Media Manager von mir, ne? nicht Richtig. an mich, die haben das gemacht. Also super, okay. Aber das Trikot hast du gemacht, geht auch an dich, Trikot war dein Ding. Ähm, Danke. Genau, kommen wir so ein bisschen zur, zur Gegenwart, zu einem Spielbetrieb und ähm, auch ein bisschen Finanzierung und, 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 und Vermarktung haben wir schon gemacht. Beginnen wir mal mit eurer Trainingssituation, einmal die Woche Training. Ähm, wie groß ist euer, Ka- euer Kader? Wie viele Mannschaften habt ihr und wie viele kommen bei euch zum Training?
1: Im Durchschnitt natürlich. Oh, das ist echt eine gute Frage. Wenn wir das jetzt von Jahr zu Jahr sehen, ähm, also am Anfang hatte ich auch, oh, ich glaube, wir hatten in der ersten Saison, glaube ich, hatten wir 40 Spieler oder so im Kader, haben dann auch zwei Mannschaften gemacht und im Training, also wir haben ja damals, wie gesagt, so das erste Jahr haben wir ja draußen trainiert, auf diesen Hartplätzen, auch bei Regen. Mhm. Ähm, da waren ich glaube im Schnitt 15, Spieler 10 bis 15 würde ich jetzt mal mhm. schätzen, vor vier Jahren. Und, und aktuell, ah,
0: mittlerweile, genau, so äh, auf die aktuelle Situation bezogen,
1: ähm, ja, gut, das ist auch immer abhängig von der Tabellensituation. Wenn dann die Meisterschaft
0: gegessen <lacht> ist, dann
1: <lacht> sinkt die Anzahl der Teilnehmer. Der Klassiker, viele. ja. <lacht> äh, vor allem, ich habe ja auch, sage ich mal, viele Fußballspieler, die noch draußen nebenbei Fußball spielen. Und wenn du weißt, dass es um nichts geht, dann gehst du natürlich ins Fußballtraining oder ähm, ja nimmst halt an den Spielen mit. Und, ähm, wobei ich sage, ich mal, gute, also wir sind jetzt so 20, 25. Ehrlich gesagt, müsste ich da in Spieler Plus gucken, da habe ich die genaue Anzahl drin. Ich würde jetzt mal sagen: 25 Spieler, die wir haben. Und wir haben nur eine Mannschaft. Ich habe das mit dem zweiten Mannschaft, mit dem Konzept, erstmal über den Haufen geworfen, weil es nichts bringt. Mhm. Ähm, weil da dann doch nicht so viele Leute kommen. Zweite Mannschaft, da geht um es um nichts. Bezirksliga ist eigentlich auch eine langweilige Liga. Das Niveau ist sehr, sehr schlecht. Mhm. Ähm, da kommt dann keiner. Deswegen haben wir das, sage ich mal, aufgelöst und nur Fokus auf die erste Mannschaft gemacht. Und das klappt ganz gut, weil wie gesagt, Verletzungen, Urlaub und so, das hatten wir schon alles dieses Jahr. Ähm, haben wir auch schon bei dem Spiel, waren wir nur zu fünf, zu sechs, waren schon zwei, drei Spiele und haben uns so, sage ich mal, die neun Punkte selber aus dem Fenster geworfen. Ähm, ja, also im Schnitt in dem Training, würde ich jetzt mal sagen, zehn aktuell, wenn man es jetzt mhm. über die Saison nimmt. Also klar, Vorbereitung und so, wenn es dann ab September losgeht bis Dezember ist eigentlich immer ganz gut. Da sind sogar teilweise 15, 20, würde ich mal sagen, der Schnitt. Aber das nimmt halt dann, sage ich mal, ab. Also wirklich dann zum Januar, Februar, wenn dann halt der Fußball dann wieder anfängt und man schon weiß, geht es jetzt um die Meisterschaft oder nicht, das ist dann davon abhängig, wie viele Spieler dann kommen. Ähm, aber wir haben, sage ich mal, das Glück, dass ich jetzt mittlerweile das in den vier Jahren geschafft habe. Also meine Philosophie ist auch, ich möchte eine... Oder wir sind auch, ich behaupte es jetzt einfach mal, eine der wenigen reinen Futsalmannschaften in in Bayern. Ähm, ich habe es jetzt auch wieder gemerkt in der Ligasitzung, dass viele halt einfach nur mit Fußballern spielen. Also sie haben halt ihre ersten Mannschaften und spielen dann Futsal mit und nehmen von den Fußballmannschaften die Spieler und spielen damit. Und dann kommt es immer zu Problemen, Diskussionen, Spielverschiebungen und so. Und ich habe da nie ein Problem, weil ich habe halt, weiß ich nicht, 80 Prozent Leute, die halt Futsal spielen und 20 Prozent Fußballer. Und ähm, Ja, das ist halt auch so ein Stück unsere Philosophie, dass wir sozusagen so halt auch das Training ähm, aufrechterhalten können, weil wir halt dann doch so einen Kern haben an Futsalern und wenn Fußballer
0: Zeit haben, kommen die dazu und wenn nicht, dann halt nicht. Also Das Training leistest du dann oder habt ihr jetzt noch ein größeres
1: Trainerteam? Nee, ähm, ich habe noch einen Co-Trainer, den Tom. Ähm, Wir sind da zu zweit. Mhm. Ähm, Das war auch in den letzten Jahren so, also in der ersten Saison war ich ganz alleine in der zweiten Saison ähm, hatte ich einen Co-Trainer, dann in der dritten Saison nicht, äh, weil er dann leider ins Ausland gegangen ist und ja, jetzt seit dieser Saison ähm, habe ich dann wieder einen Co-Trainer ähm, und das Training leite also ich, also ich bin jedes Training da, wir trainieren auch 365 Tage, außer äh, an Weihnachten oder wenn die Schulen, sage ich mal, zu haben, weil wenn die Schule zu hat, kann man nicht in die Schule gehen, das heißt in den Ferien kann man nicht trainieren, aber ansonsten trainieren wir immer. Also es gibt keinen Tag, wo wir, sage ich mal, ausfallen lassen, wenn es nicht sein muss. Also es das auch es sei denn,
0: das Coronavirus kommt um die Ecke. So, dann seid ihr jetzt. Ak- <lacht> aktuell hoffe ich, dass ihr aktuell auch nicht trainiert. Ja, ja also der, leider können wir nicht trainieren. Ja. Wir können halt geistig trainieren oder halt ja. videokonferenzmäßig,
1: aber leider nicht physisch ja. in der Halle. Das stimmt. Ähm, eben, wenn solche Ausnahmen halt sind oder ein Feiertag, dann kann man halt nicht trainieren. Aber ansonsten trainieren okay. wir immer. Das ist unser Anspruch. Wir
0: sind eine Futsalmannschaft. Wir trainieren das ganze Jahr. Punkt. Mhm. Also wirklich, ähm, das wo, ist der Fokus. Wo, wo spielt ihr, was ist eure Heimhalle und wie viele Zuschauer habt ihr so im Durchschnitt? Also bezogen jetzt mal auf die aktuelle Saison. Ähm, wir
1: spielen im Gymnasium München-Nord. Die Schule wurde mh, vor zwei Jahren, glaube ich, ganz neu gebaut. Die ist in der Knorrstraße. Und ähm, das ist eine ziemlich coole Halle. Ähm, da passen, ich würde mal sagen, wahrscheinlich maximal so 500 Leute rein. Mhm. Ähm, wir haben im Schnitt mh, das ist schwierig. Also in unserer ersten Saison hatten wir, glaube ich, so einen Schnitt von 120 Leuten. In der Regionalliga hatten wir schon, wir hatten auch äh, ein Spiel, ich glaube, das sieht man auf einem Video in YouTube, da hatten wir auch mal die voll mit den ganzen 60 Ultras. Es ähm, also waren wahrscheinlich mehr als 500, also die waren dann so gequetscht wie so Sardinen da. <lacht> äh, seitdem wir so also abgestiegen sind, jetzt diese Saison sind wir wieder abgestiegen, haben wir boah, wahrscheinlich 50, 60 Zuschauer, würde ich jetzt mal schätzen im Schnitt. Optimal halt Daumen okay. für diese Saison. Also, es hat ein
0: bisschen auch was zu tun, welche Liga-Zugehörigkeit und so weiter. Wie, wie, finanzi- wie ist euer Finanzierungsmix? Ähm, du hattest schon durchbelegt lassen, dass ihr euch einige Sponsoren mhm. ähm, habt, ähm, ansprechen können und auch generieren können. Zuschauereinnahmen: 60 Zuschauer, da kommt, nehmt ihr Eintritt, wenn ja, na, wie viel? Und was habt ihr sonst so für Einnahmen? Wo, wo, wie generiert ihr euer Abteilungsgeld? Weil vom 1860 kommt ja, wie du gesagt hast, nichts jetzt, wie man vielleicht immer denkt, dass jetzt mit Geld überflutet wird. Das ist eben nicht der Fall. Genau. Ähm, vielleicht darf ich da kurz ein bisschen ausholen dazu. Ähm,
1: also ich habe das ja auch mit dem Ziel gegründet. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Also es ist sozusagen mein Projekt. Ich möchte ja sozusagen es schaffen, eine Mannschaft zu etablieren, die, sage ich mal ja, im professionellen Hintergrund hat, so wie ein FC Barcelona oder so, jetzt nicht vom spielerischen Niveau, da werde ich wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren nicht hinkommen, Ähm, aber so von dem, wie das aufgezogen ist, das Ganze, also das ist praktisch wie jetzt die Profifußballer von 60, die erste Mannschaft dann so läuft und ähm, ich betrachte es als Unternehmen und ähm, da gibt es halt verschiedene Säulen, die ich versuche immer, je nachdem, wie es auch meine Zeit zulässt. Immer zu vervollständigen, also eine Säule ist halt Mitgliedereinnahmen, deswegen haben wir auch diese Philosophie, keine bezahlten Spieler, sondern jeder Spieler, der bei uns ist, der hat auch Wirtschaft und der zahlt halt einen Jahresbeitrag, schon mal Punkt 1. Hat auch andere Nebeneffekte, positive, dass man sagt, jeder Spieler ist gleichberechtigt und so weiter. Da haben wir halt eben die zweite Säule, ähm, was Sponsoring ist was ja auch, sage ich mal, im, im Profifußball gang und gäbe ist, da finanzieren sich die Vereine, sage ich mal, auch größtenteils über Sponsoren. Ähm, dann haben wir eine dritte Säule, was wir halt eben angesprochen haben, das, ist das Merchandising jetzt, was wir zum Beispiel mit dem Shop aufgemacht haben, mit ähm, Trikotverkäufe zum Beispiel und wir versuchen da in den nächsten Monaten ähm, und, und Jahren dran zu arbeiten, diese Palette auch zu erweitern mit Produkten ähm, und dann das sind eigentlich so ein bisschen, sage ich mal, die drei Hauptsäulen und alles andere wie jetzt Einnahmen. Man muss halt, also, wir verlangen Einnahmen, ähm, kosten 2 ähm, Euro. Meine Philosophie ist eigentlich, ich würde keine Einnahmen verlangen, ist aber, sage ich mal, vom, vom 1860-Verein vorgegeben, weil das, sage ich mal, auch eine A-Jugend und ja, die dritte, vierte Mannschaft, die nehmen halt alle was ein. Deswegen müssen wir es auch machen. Und da haben wir halt eben diese 2 Euro, das ist dieses Mindest. Ähm, Mindesteinnahmen halt, die wir halt machen sollen, die machen wir halt dann und ich meine, ja, da kommen jetzt am Spieltag, sage ich mal, kommen schon ein paar Euros rum, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, wo man sagt, am Ende des Jahres habe ich damit ähm, die ganzen Kosten mit Halle und Schiedsrichter ähm, und Versicherungen und ähm, alles, Passanträge, Strafen, ich weiß nicht, was da alles dazu, Quartkosten, ähm, habe ich damit gedeckt, also das ist halt einfach nur so, naja, so also verschiedene Bereiche. Ich versuche das wirklich auf verschiedene Säulen zu stellen, damit halt von allen Säulen was reinkommt, um so diese ganzen Ansprüche, die finanziell auf uns zu kommen, sag ich mal, stemmen zu können. Und ähm, ich sag mal, die vierte Säule sonstiges, Faneinnahmen, ähm, sagen wir mal Spender oder wie soll ich diese sagen, äh, Investoren, also wie wenn ich jetzt zum Beispiel, tu ja auch immer wieder was rein in den Topf. Also so, das nenne ich einfach sonstiges. Das sind einfach jetzt, sag ich mal, so andere Einkommensquellen, die jetzt, sage ich mal, nicht relevant sind. Oder jetzt wie YouTube, da kommt jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel rein von YouTube. Also ähm, ja, da kommen nicht mal wahrscheinlich 10 Euro oder so rein im Jahr durch YouTube. Also muss man halt auch realistisch sehen. Aber trotzdem sind 10 Euro haben oder nicht haben irgendwie doch am
0: Ende kriegsentscheidend.
1: Oder sein?
0: Du hast gerade erwähnt, bei den Ausgaben, dass ihr auch für die Halle bezahlen müsst, für die, für die Spielhalle nämlich, oder die Trainingshalle. Ist das jetzt besonders mhm. teuer in München? Also ich weiß gar mhm. nicht, was, was ihr da bezahlen müsst, wenn du das jetzt extra aufgeführt hast. Was musst du da bezahlen?
1: Um,
0: meinst du jetzt einen Betrag oder
1: was alles in diese Kosten anfällt?
0: Ja genau, was man so in München für, für die Trainingshalle und für, oder für die Spieltagshalle bezahlen muss. Achso, also so fürs Pro-Training zahlen wir ungefähr, weil es 90 Minuten sind, ich muss kurz äh,
1: im Kopf überschlagen, so 30 bis 40 Euro für die 90 Minuten. Mhm. Und für einen Spieltag, äh, weil du ja da so mehrere Stunden nehmen musst und ja, mhm. weil das praktisch dann nicht mehr verwendbar für andere oder kann halt höchstens vielleicht noch einen anderen den Tag belegen, bist du so bei roundabout
0: 500 bis 700 für die normale Schulsporthalle?
1: Ja, also so eine Dreifachturnhalle, die belegst du ja dann, sage ich mal, für fünf, sechs Stunden an einem Spieltag. Ähm, ja, ja, da bist du so bei 500 Euro, bist du da auf jeden Fall dabei.
0: Okay, denn, dann versteht man wahrscheinlich auch, warum der Futsal sich sehr, sehr schwer in München entwickeln kann, wahrscheinlich auch in Zukunft, wenn zum einen die Trainingszeiten beschränkt sind und zum anderen ihr echt horrende Beträge bezahlen müsst für Standardsporthallen das ist ja wirklich eine ziemlich hohe Beträge, die wir zum Beispiel in, in NRW äh, nicht mal annähernd haben für Schulsporthallen. Also das sind ja schon ziemlich hohe Beträge dann. Oder oh, da gibt es ja. da ein Spezifikum, warum ihr das, oder geht das für alle Vereine, die Beträge wahrscheinlich?
1: Das hat nicht nur was mit dem Namen tun, das gilt auch für die genau. <lacht> anderen FC München.
0: <lacht> 500 Euro mehr für euch, ja, nee, okay.
1: Also es gibt auch, glaube ich, so Staffeln, weil ich es gibt ja so Bezirkssportanlagen, die sind ja mit Schulen gekoppelt und da sind ja schon Vereine ewig, ich glaube, die zahlen halt ein bisschen weniger, weil die das ja auch verwalten, aber das ist so roundabout 500 und dann hast du halt so plus minus 200, Es kommt auch drauf an, wie viele Stunden man in der Halle ist, ich buche halt, sag ich mal, auch ein bisschen großzügig, ich habe von anderen Vereinen gesehen, die buchen halt so ziemlich genau irgendwie drei Stunden oder vier Stunden, was halt ziemlich knapp ist, so wenn ein Spiel schon so eineinhalb Stunden dauert und aufwärmen und das danach, mhm. also, ja, okay. Es kommt drauf an wirklich, wie oft, wie viel man nimmt, aber so im Schnitt sind es halt jetzt, um mal kalkulieren zu können, sind es 500, also wir zahlen halt schon so Hallenkosten locker im Jahr 5000 Euro, nur für die eine Trainingszeit das ganze Jahr und dann nochmal die Spiele, also...
0: Schon also, eine Teil der
1: Angelegenheit.
0: Okay, dann versteht man auch, warum, warum ihr auch wirklich einen guten Finanzierungsmix benötigt, um die Grundkosten in, in der Bayern-Liga zu decken, die jetzt auch nicht vergleichbar ist mit der fußball bayernliga wie jetzt auch überall in Deutschland. Es sind ja schon ziemlich hohe Kosten. Was kommt im Spielbetrieb sonst? Was kosten bei euch die Schiedsrichter? Und ähm, wie macht es mit den Zeitnehmern? Müsst ihr auch zwei Zeitnehmer und einen Aufschreiber haben? Das sind auch, auch alle bei euch ehrenamtlich, nehme ich dann an.
1: Also Schiedsrichter, wir kriegen immer nur drei Schiedsrichter also zwei, die pfeifen und einer, der er ist kein Zeitnehmer, er ist halt dritter Schiedsrichter so 120 Euro also es kommt auch immer drauf an, wo die herkommen Mhm. weil das macht ja eigentlich den größten Teil aus und in Bayern ist das irgendwie so geregelt, man kriegt nicht die nächstgelegenen Schiedsrichter, sondern um irgendwie Gleichheit bla 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 zu wehren kommen die halt von überall her und wir haben dann, der Verein muss dann einen Zeitnehmer stellen und das war so ein Zeitnehmer, der macht dann mit dem dritten Schiedsrichter so ein bisschen, ähm, ja der hilft ihm halt das Blatt ausfüllen, meistens füllt es dann auch der dritte Schiedsrichter bei uns aus, weil der Zeitnehmer von uns hat meistens keine Ahnung, äh, weil das halt dann, ja es ist halt dann
0: irgendein ein Elternteil oder Freund oder... Wie überall, Im, natürlich, <lacht> Klassiker, kann ich, einmal Durchsage in der Halle, wir bräuchten einen Zeitnehmer, wer kommt, ja.
1: So so ist es noch nicht bei uns, wir haben schon vorher geregelt, bevor <lacht> okay. die Durchsage kommt. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das ist schwierig, also man muss halt immer jemanden fragen und ich sag mal so, man unterschätzt das, aber Zeitnehmer ist auch schon ein harter Job, also wie oft da Streit entzündet ist, wenn einer mal eine Sekunde zu spät oder zu früh auf diesen Scheiß-Knopf geklickt hat, wie da dann Mannschaften austicken. <lacht> Habe ich auch selten erlebt, weil dann irgendwie gleich Betrug und weiß ich nicht, was ja, ja. vorgeworfen wird. Also ja, Bei uns deswegen... in,
0: in, in, am Niederrhein ist es so geregelt, gar nicht so schlecht in den, in den, in den Durchführungsbestimmungen. Ähm, hat immer die Gastmannschaft das Recht, das Vorrecht, den Zeitnehmer zu stellen. Natürlich ja. bringen die meisten Mannschaften keinen Zeitnehmer mit, sodass immer die Heimmannschaft stellt. Aber wenn es dann genau zu diesem Problem kommt, hat die Heimmannschaft immer das Argument, ja, ihr sollt ihr einen stellen. Ihr habt ja keinen. Also machen wir es. Also regt euch bitte nicht auf. Ihr könnt euch hier gerne hinsetzen. Ja, dann du, Coach, dann setz dich hier hin und mach Zeitnehmer. Ja, du hast das Vorrecht. Wenn du es nicht machst, dann sei ruhig. Ist immer so ein bisschen ein Argument, was man bei uns dann immer, um diese Situation <lacht> etwas zu entschärfen ähm, bringen kann. Aber ist auch nicht überall so.
1: Es kann ja. sein, dass es bei uns auch so irgendwo in den Statuten steht, dass es dann so geregelt... Äh, nee, ich meine, bei uns steht in den Statuten, wir müssen den stellen. Das ist so vorgegeben, stimmt. Es ist so
0: vorgegeben, dass die Heimmannschaft den auch stellen muss, den Zeitnehmer. Ja. Aber dann habt ihr schon hohe Kosten. Das ist ja nicht vergleichbar jetzt mit, mit unserer Oberliga am Niederrhein, mit eurer Bayernliga. Also das sind deutlich andere Kosten, die da in München auf euch zukommen. Weißt du denn, wie das in Regensburg, in Nürnberg, in Ingolstadt ist? Ob dann auch die die, die Kosten auch für die Hallen, die Schiedsrichter werden ja die gleichen Kosten sein, die auch hoch sind, finde ich. Ähm, ob dort die Kosten ähnlich eh hoch sind? Kann ich nicht beantworten.
1: Also Schiedsrichter sind für alle gleich. Also mhm. da zahlt jeder so 120 Euro im Schnitt. Ähm, was die Hallensituation ist, was die für Ausgaben haben, weiß ich nicht. Ich unterhalte mich da ehrlich gesagt mit den Feinen ähm, nicht. ist auch am Spieltag, also ziemlich schwer, da bin ich eher fokussiert auf die Mannschaft, als mit den Trainern oder Verantwortlichen irgendwie quatschen zu können, wie es da bei denen läuft. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus vermuten, dass sie es nicht so schwer haben oder nicht so hohe Kosten haben wie wir. Ähm,
0: Mhm.
1: Also vielleicht, weil es Bayern ist, Bayern ist schon relativ teuer, sage ich mal, aber München ist halt noch mal spezieller. Ähm, Da ist noch mal alles sowieso extra teuer, nur wegen dem Namen. Ähm, (lacht) Wahrscheinlich zahlen die 20, 30 Prozent, würde ich jetzt mal vermuten, ohne es zu wissen.
0: Mhm. Okay. Und dann habt ihr wirklich kompeti- in mehreren Belangen kompetitiven Nachteil, also super, dass du da das echt unter den Bedingungen da weiter treibst und auch das so erfolgreich über jetzt schon vier Jahre machst, da echt mein Respekt. Ja, Danke. dann aktuell seid ihr Dritter. Die Betonboys sind nun schon fast aufgestiegen. Wie, wie läuft es in der Zukunft weiter mit äh, bezüglich Corona? Der DFB ha- und die Landesverbände haben ja heute verkündet, dass generell der Spielbetrieb eingefroren wird und äh, leider deshalb keine, eigentlich für mich aus Planbarkeit, eigentlich total relevante Entscheidung mal treffen, ja, wie es nun genau weitergeht. Wie, wie habt ihr das jetzt für eure Bayernliga gemacht? Gibt es da, da eine individuelle Absprache zwischen euren Vereinen? Habt ihr da was, äh, habt ihr was komplizieren können?
1: Ähm, ja, es ist jetzt, sage ich mal, nicht offiziell, mhm. ähm, aber wir haben schon auch unter den Trainern, sage ich mal, gesprochen mhm. und haben uns, sage ich mal, schon einstimmig ähm, ja, geeinigt, ähm, dass wir das jetzt so belassen, wie es ist, weil Betonboys ist schon aufgestiegen, die kann keiner mehr einholen. Ähm, und von den Plätzen her, es gibt keinen Absteiger. Ähm, deswegen würden wir, sage ich mal, dem Verband das anbieten. Einfach zu sagen, wir lassen es jetzt so und damit ist das geregelt, mhm. äh, weil es geht um nichts. Ähm, keiner hat jetzt einen Vorteil, irgendwie jetzt nochmal einen Platz gut zu machen oder nicht. Okay. Ja, also es wird darauf hinauslaufen, würde ich jetzt einfach okay. mal Stand jetzt sagen, dass, dass wir es so belassen und damit hat die Sache... Also wir haben jetzt noch irgendwie vier Spiele, ich glaube, die anderen Mannschaften haben alle noch zwei Spiele oder so und das bringt ja nichts. Also,
0: ja, also es rechnerisch eben nicht mehr möglich, wie in Belgien, Dort ist ja auch ähm, Brüssel zum Meister erklärt worden, aber liegt auch daran, dass ein Spiel noch zu spielen war und Brüssel 20 Punkte Vorsprung hat oder 15. <lacht> ja, also dann, das war jetzt auch eine relativ einfache Entscheidung, jetzt den Meister festzulegen, weil es ja. auch recht äh, rechnerisch überhaupt nicht mehr möglich war. Okay, dann habt ihr ja. da schon mal so ein bisschen mehr vielleicht Planungssicherheit. Da es ja eh keine Absteiger gibt, jetzt auch nicht ähm, das Problem. Das ist ja schon mal gut für euch für die Zukunft. Was gibt es sonst für Projekte bei euch in der Zukunft? Stichwort klar, Jugend und äh, Stichwort ganz klar bei eurem Namen würde ich euch natürlich auch gerne erwarten oder auch gerne sehen in der Futsal-Bundesliga 1860 München. Wie sieht es da aus? Gibt es da Pläne und müsstet ihr bei der Bundesliga dann natürlich wahrscheinlich euer Konzept ähm, keine Bezahlung wahrscheinlich äh, verwerfen, wenn ihr <lacht> es den Schritt machen würdet?
1: Ja, Projekte, es gibt viele Projekte. Also wie gesagt, das oberste Projekt ist ähm die erste professionelle futsal in Deutschland zu sein, so wie man sich das in Spanien vorstellt. Ähm, ja, Bundesliga, klar. Wir wollen die Bundesliga, das ist natürlich auch das Ziel. Äh, wenn, dann wollen wir immer in der höchsten Liga spielen und auch immer um die Meisterschaft und äh, wenn möglich Champions League. Ja, weil sonst braucht man eigentlich nicht zu existieren als Verein. Also Zumindest hat sich mir der Sinn noch nicht erschlossen, warum sollte ich einfach irgendwie eine Futsal-Mannschaft gründen, wenn ich dann nach nichts strebe. Ähm... Ja, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Ähm, das werden wir wahrscheinlich nächste Saison, äh, bzw. August 2021, wohl nicht erleben, weil wir jetzt nicht aufgestiegen sind, ähm, falls die Bundesliga wirklich an den Start gehen sollte nächstes Jahr. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Projekt, da arbeiten wir dran, die Strukturen, sage ich mal, noch zu verbessern. Ähm, mit der No-Money-Philosophie werden wir versuchen, soweit <lacht> es geht, ähm, zu behalten ähm, ich, ich habe mir das jetzt so schon vorgestellt ich habe ja damit ja auch schon bundesliga geplant ähm, schon im, im august habe ich ja dann schon gefeilt ähm, ja also ich sag mal so die grundpfeiler wie dass jeder spieler mitglied sein muss und zahlen muss das wird bleiben ähm, ob er dann mal ein, ein roi ein return on invest kriegt wenn er jetzt seinen mitgliedsbeitrag gezahlt hat und er dafür jetzt sage ich mal irgendwie 250 euro im Monat kriegt als Spieler für solange die Liga gilt oder irgendwie sowas. Also es wird dann, wenn wirklich auf minimalsten Gehalt, sage ich mal, rausgehen. Also das, was, sage ich mal, ein Vertragsspieler halt verdienen muss. Das sind 250 Euro, zumindest laut aktuellem ähm, rechtlichen, ähm, äh, rechtlichen Lage. Und ähm, ja, ansonsten werden wir es so beibehalten, wie es ist.
0: Er spielt euch ja vielleicht die Corona-Krise auch in die Karten, denn ich vermute, dass die Gehälter im Sport extrem fallen werden und wahrscheinlich unterhalb der Landesligen fast gar nichts mehr bezahlt werden kann, weil zum einen die Vereine selber komplett blank sind finanziell, aber zum anderen auch die Sponsoren extrem einbrechen und dass das Engagement zurückfahren werden und natürlich so ein bisschen auch meine Hoffnung aus dieser Krise, dass der Futsal davon profitieren wird, wenn in den unteren Fußballligen nichts mehr bezahlt wird. Und dann die Spieler sich dann viel einfacher für den Futsal entscheiden und ihr dann zum Beispiel euer Konzept aufrechterhalten könnt und dann eben diese Selbstselektion laufen lasst, die ich echt gut finde, zu sagen, ja, es soll die kommen, die wirklich Lust haben am Sport und äh, nur das generiert ja auch ein ziemlich stabiles Fundament. Ja. Ähm, Das spielt euch vielleicht in die Karten, wird man ja sehen.
1: Also ich hoffe drauf, ehrlich gesagt, weil ich hatte auch in der Vergangenheit natürlich auch immer, die haben sich dann entschieden, lieber für, weiß ich nicht, 100 Euro bei einem Fußballverein zu spielen, als bei uns. Verstehe ich auch, ist auch legitim. Ähm, Also ich hoffe, dass das dann auch so, vielleicht dann, wenn jetzt jemand sieht, okay geil, da kann ich Bundesliga spielen, kriege keine Kohle und da kriege ich, weiß ich nicht, meine 100 Euro pro Spielspiel, aber Kreisliga oder so. Finde ich persönlich, ist Bundesliga attraktiver oder Regionalliga und nichts zu bekommen als irgendwo im Fußball unten rum zu dümpeln. aber jedermanns seine Sache. Ähm, ja, was zu dem Projekt Bundesliga zählt, ein spannendes Projekt, was wir diese Saison geschafft haben, auch dank Co-Trainer. Wir ähm, wollen ja auch die Nationalmannschaft ein bisschen fördern. Also es war auch immer mein Ziel, sage ich mal, der FC Bayern des Futsals zu sein und da auch, sage ich mal, die meisten Spieler in der Nationalmannschaft zu stellen, dass wir da jetzt schon mal in der Vergangenheit zwei stellen konnten oder hingefördert haben. Ähm, wir haben jetzt einige U19 ähm, DFB-Auswahlspieler auch mhm. in unserem Kader, äh, vier Stück, ähm, die auch dabei waren beim Ländervergleich. Ähm, zum Beispiel, wir haben da auch noch einen, ähm, der ist nur beim Bayerischen Fußballverband. Ähm, da ähm, wir haben auch, sage ich mal, drei potenzielle Spieler für die Nationalmannschaft, also für die Erwachsenen-Nationalmannschaft. Weiß nicht, inwieweit die wahrgenommen werden oder ob man wirklich nur, wenn man in der Regionalliga spielt, auch eingeladen wird oder wahrgenommen wird. Ähm, Die aber wirklich gut sind, Ähm, spielen auch im Fußball, Hochklassik, Vierte Liga, Mhm. Ähm, wollen sich aber vielleicht auch jetzt dann, sag ich mal, mehr auf Futsal fokussieren, wenn sie da auch wirklich die Chance kriegen. Also es ist wirklich so, gerade versuchen wir das Fundament zu legen, wirklich so, den Futsal, ähm, ja, wie soll ich denn das ausdrücken, salonfähig, kann ich ja nicht sagen, der nee, ist ja schon salonfähig, aber ähm, für Deutschland, sage ich mal, fähig zu machen, also wirklich nicht so Legionäre anheuern oder halt ähm, nichts gegen Ausländer oder so. Ähm, wir haben auch natürlich viele Leute, die aus dem Ausland kommen und beim Spielen, also auch viele Jugos zum Beispiel, ähm, mhm. Was ja auch gut ist, weil man lernt ja von denen, die haben ja in ihren Ligen, bei denen gibt es schon 10, 20 Jahre, da lernt man ja was, aber wir wollen halt uns wirklich darauf fokussieren, so wirklich Leute zu stellen, die in der nationalen Mannschaft spielen können oder so potenziell Nationalspieler werden können, Ähm, weil das für mich, sage ich mal, für die Zukunft wichtig ist, also auch um den, den Futsal in Deutschland zu verbessern, weil... Wenn wir dann irgendwann mal Spieler haben, dann nur Brasilianer oder nur Spanier und so, wird sich der Vorteil nie entwickeln. Dann wirst du auch nie eine gute Nationalmannschaft haben. Und auch das Wissen von den Trainern das ist ja auch wichtig. Mhm. Ähm, einfach, dass die ganzen Mannschaften drumherum immer besser werden und auch die einheimischen Spieler immer besser und besser und besser werden. Ähm, das versuchen wir jetzt so zu verfolgen. Auch mit Jugendmannschaft ist halt alles durch die Stadt München. Gerade begrenzt geht halt nicht. Jugendmannschaft zum Beispiel, Ähm, Wir haben so viele Anfragen ähm, von Leuten, von Kindern, die unbedingt Futsal bei uns spielen wollen. Ich könnte locker ähm, wahrscheinlich drei, vier Mannschaften machen. Eine U10, eine U12, eine U15 könnte ich locker machen. Ähm, Geht halt leider nicht.
0: Ähm, Ja, also das sind so viele Projekte die okay. wir gerade haben. Würde denn, würde denn, gibt es denn vielleicht das Signal von, von 68 von der Profiabteilung, wo dann ja auch das Kapital steckt, was man bräuchte für die Bundesliga, dass wenn es in Reichweite ist oder der Anruf kommt aus Frankfurt, ja, wir brauchen euch doch in der Bundesliga, weil, ja, man weiß es nicht, durch Corona gar nicht mal zehn Teams sich finden lassen, die es finanziell stemmen können, in, in anderthalb Jahren die die Bundesliga anzutreten. Mhm. Ja, Gibt es da vielleicht das Signal von, von, von der Profiabteilung, dann doch einzusteigen? Ne, das Signal wird es
1: auch nie geben. <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, das ist, also das ist auch wirklich so getrennt, also Profis sind ja Profis und dann e.V., ne, das ist ja sowieso schon mal also getrennt an sich, auch wenn es ein Verein ist und wir sind ja dann, ähm, wie gesagt, das ist auch meine, ich will das aus eigener Kraft schaffen, also ich könnte das auch alles aufbringen, ähm, weil ich auch schon mit verschiedenen Leuten gesprochen habe und so weiter mit den Auflagen, also wenn es darauf ankommen würde, könnte man das schon stemmen, wenn es aber sage ich mal, ich bin Freund, dass es organisch wächst, mhm. ähm, sodass man wirklich stabile Beine hat, weil es kann einem auch ganz schnell um die Ohren fliegen, wenn man da jetzt zu schnell irgendwie reinschießt und das alles nicht stabil ist. Der Erfolg bleibt aus, keine Ahnung. Dann Absolut. Äh, fliegt das alles einem um die Ohren und lieber spielen wir noch die nächsten zehn Jahre in der Bayernliga und haben dann wirklich geile Strukturen. Ich sage jetzt mal, als Traummann. Traumtänzer, ein Stadion, ein Futsalstadion und ähm, haben, äh, weiß ich nicht, 20 äh, potenzielle Nationalspieler bei uns und krasses Merchandising und wirklich gutes Marketing und jeder kennt uns und wir spielen halt nur in der Bayernliga, dann nehme ich lieber das als irgendwie zwei Jahre Bundesliga und
0: tschüss. Ja, ja, okay, dann, dann hoffe ich auf, deinen, auf auf diesen Traum, ja, den will ich vielleicht auch noch erleben. Das wäre natürlich sensationell und ähm, Ich bin dann auch durch. Ich glaube, dann würde ich auch lieber diesen Traum stehen lassen, den wir alle haben für den Futsal, (lacht) gerade durch die aktuelle Krise. Natürlich schöner, sich von Träumen jetzt aktuell ein bisschen zu ernähren, als von der Realität, in der noch nicht mal ein Futsalball rollt. Und ja, dann, ich glaube, du hast uns eure Abteilung, eure Geschichte ziemlich ausführlich vorgestellt, mit ziemlich vielen guten Eindrücken, auch wie du es angegangen hast, die Abteilung aufzubauen, jetzt auch zu führen mit eurer Philosophie, die ich ganz spannend finde, was man nicht auf den ersten Blick vielleicht vermutet, wenn man TSV 1860 München liest, ja, weil man vielleicht denkt, das ist, da, da geht es nur um diese Legionäre. Von daher ganz super, dass ihr da eine andere Philosophie fahrt und äh, finde das, glaube ich, ganz spannend. Und würde dir dann, danke dir für dein Wort, für deine Zeit und den Zuhörern. Hast du am Ende noch was zu sagen als Schlusswort außer den Träumen? Ähm, also erstmal auch äh, danke, dass äh sozusagen
1: die Zeit hatten drüber zu sprechen und dass wir sozusagen als 1860 oder ich als Vertreter uns da mal vorstellen durfte. Ähm, ich hoffe, wir oder ich konnte euch da einen Einblick ein bisschen geben. Die Zeit, ähm, ich glaube eine Stunde haben wir jetzt ein bisschen gesprochen, weiß ich jetzt gar nicht, ne? die ja. Zeit vergeht so schnell. Ähm, ich weiß nicht, ob ich alles so nahe bringen konnte. Ähm, wenn jemand was wissen möchte oder sich dafür interessiert, dann kann er gerne ähm, sich melden oder, ähm, keine Ahnung, wir können auch mal einen zweiten Podcast machen zu <lacht> bestimmten Fragen oder weiß ich nicht was. Ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass die Leute ähm, sich nicht entmutigen lassen, also dass sie wirklich kämpfen für ein Futsal, wenn sie es wirklich mögen und auch egal welche, oder ich hoffe, dass die Leute Mut machen konnten mit der Geschichte, dass egal welche Widerstände da sind, dass es sich trotzdem lohnt, ähm, ja, für ein
0: Futsal zu kämpfen und da leider zu machen. Sehr schön. Danke dir, Edin. Schönen Abend noch.
1: Danke, gleichfalls. Ciao. Ja. We'll <laughs>